0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenido a este podcast que espero sea temporal Al que he intitulado cuarentón en cuarentena En realidad yo solamente me quería echar una jeta Porque me dormí muy tarde y me desperté muy temprano Pero mi mente ansiosa y en cuarentena no me dio permiso Entonces pues en vez de ponerme a descansar como un ser humano decente lo haría me puse a grabar este pequeño podcast en el cual pues quiero hacer algunas reflexiones la verdad es que no soy cuarentón debo ser absolutamente honesto, no soy cuarentón faltan eh, pues dos años para que sea yo cuarentón un poquito, un poquito menos y entonces ya podré ser un cuarentón pero ya no estaré en cuarentena el caso es que era un buen juego de palabras no me estén chingando Ok, mi gente que me escucha, para quienes no me conocen, soy Gustavo Proal, eh, conocido como El Maestro Gus, soy comediante, guionista y otras tantas eh, curiosidades chistoréticas, como podríamos llamarlo de alguna forma. Y pues nada, vivo acá en el país llamado México, ¿viste? que es un país muy bonito, re lindo, ¿viste? lleno de mexicanos, es el único problema. Pero es un país que me copa, no sé si los argentinos dicen me copa, si hay algún argentino escuchándome, ahí corríjanme por favor, muchas gracias. Tengo la extraña costumbre de hacer acentos de pronto, y pues prepárense para ese pedo, ¿no?, porque pues así pasa a veces. Y lo que está pasando en este momento en el mundo, eh, estamos en el 2020, en marzo, por si alguno, alguna escucha este podcast en algún futuro remoto, ¿verdad?, que, que de pronto no sé, ahí, este, después de, del apocalipsis, se, se encuentre ahí un celular que haya tenido este podcast en reproducción, que probablemente será el mío, y lo pone, ¿no? Y le pone play. Y dice: ¿Qué es esto? qué, qué ¿De qué habla? Bueno, en marzo del 2020, hace muchos años, eh, pues había una cosa que se llamaba coronavirus, COVID-19, que fue lo que acabó con la humanidad. Y eh, pues estuvimos en cuarentena eh, Tratando de salir lo menos posible de nuestros hogares En este caso de mi hotel Aquí en Monterrey, Nuevo León, México Y, y pues nada, estábamos encerrados Lo cual nos obligaba a ponernos a pensar eh, Sobre todo porque aquí no, no tengo Netflix en la tele Entonces si, si hubiera tenido Netflix o, o Prime o alguna de esas O HBO o HBO, yo que sé en la tele pues no tendría que pensar porque estaría muy ocupado viendo alguna serie de maratón Pero pues nada, no me queda otra que pensar y que empezar a reflexionar eh, sobre algunas cosas Ninguna de estas reflexiones probablemente llegará a buen puerto, ¿verdad? De aquí no va a salir ninguna idea interesante Pero pues de qué anda uno reflexionando, anda uno reflexionando Esto que, que no quede la menor duda y pues esto, las cuarentenas, nos obligan a reflexionar sobre lo que hemos hecho en nuestra vida. Y es aquí en donde yo quiero como comenzar con la primera reflexión. Y mi primera reflexión es que a mis 38, casi 39 años, no he crecido. He engordado, he envejecido, me he oxidado, me he arrugado, me han salido canas... Me he lastimado prácticamente todas las partes de mi cuerpo, eh, me contracturo cada vez que me levanto y suelo tener nuevas lesiones a propósito de nada, porque respiré, porque es martes, porque ese día no debía haber desayunado su caritas. Entonces, pues a cada rato se da uno cuenta, ¿verdad?, de que mientras el cuerpo hace su trabajo de valer ...de cacahuate... ...y deshacerse poco a poco... ...la mente... ...por su cuenta... En, ...por lo menos en mi caso... ...ha hecho enormes esfuerzos... ...porque muchas de sus ideas... ...sigan igualito... ...que cuando las adopté... ...o cuando las formé... ...entonces... ...está cabrón... ...porque he llegado a la conclusión... ...de que muchísimos de nosotros... ...muchísimas de nosotras... ...no crecemos en términos mentales. Sí, por supuesto, hay uno que otro hallazgo. Sí, hay un cierto nivel de madurez. Pero siento que las personas que han sido sabias o que han sido listas, muchos de, muchas de estas personas lo han sido gran parte de su vida. Es decir, he conocido a gente con la que crecí, que siempre fue bonachona, que siempre fue buen pedo, que siempre fue de naturaleza generosa y que con los años eso mismo se ha ido eh, depurando y se ha vuelto cada vez más, más claro y he conocido gente que ha sido gente culera, mal pedo, desgraciada, perra, canija, mal parida desde, desde que tienen uso de razón y que al día de hoy pues han perfeccionado esa técnica uno que otro, una que otra persona por ahí desarrolla la verdadera capacidad de hacer cambios sobre todo en su actitud pero la mayoría de nosotros nos quedamos en esta misma línea de pensamiento, en donde es difícil encontrar estrategias para salir de ella. Por ejemplo, yo no recuerdo un día en mi vida en el que haya sido una persona tranquila 100%. Es decir, ni siquiera cuando hacía meditación transpersonal, que luego ya les contaré en algún otro podcast de cuarentón en cuarentena, eh, ni siquiera, ni siquiera en ese momento de meditación profunda y de respiración, y de introspección, y de un chorro de, de cosas para básicamente ponerte eh, drogado con oxígeno. Ni siquiera en esos momentos era una persona calmada. A mí me pone nervioso incluso hablar por teléfono, ¿sabes? Si alguien, pero muy nervioso, o sea, no es una cosa de, estoy hablando con el presidente, nada, o sea, bueno, de hecho creo que con el presidente no me pondría nervioso, me encabronaría, pero ese es otro punto. El punto es que no estoy tranquilo nunca, de hecho ahora que estoy grabando este, este pequeño podcast, también estoy bastante intranquilo y es una cuestión eh, que sale de mi control, que es un tanto desesperante, es, 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 es a veces cansado, pero no he encontrado la estrategia, no he encontrado la manera y vaya que he probado de todo que me dice no es que es porque no haces ejercicio hice ejercicio muchísimo tiempo que es porque no meditas, medité muchísimo tiempo es porque no estoy ansioso, todo el tiempo estoy ansioso desde que era un pinche mozalbete hasta ahora que soy un baquetón panzón entonces esto ha sido una de las constantes en mi vida eh, me pongo súper ansioso eh, si alguien que dijo que llega una hora no llega y no tanto por una neurosis debería ser eh, puntual sino porque en mi cabeza es súper fatalista y entonces probablemente ya le pasó lo peor y un dinosaurio eh, resucitó, eh, resulta que Jurassic Park tenía razón Y entonces desapareció Entonces he tenido siempre esta ansiedad constante toda mi vida Cuando era niño era más fantástica Ahora que estoy más eh, huevudito Pues ya es un poquito más realista Pero igualmente fatalista Entonces siempre he sido fatalista Siempre he sido ansioso Siempre he sido una persona con eh, Como dice mi amigo Aritech eh, Enfermo, de futuro eh, Siempre pensando en mañana, 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 mañana y no importa si estoy viviendo en una playa paradisiaca, si estoy en un eh, eh, no sé en un barquito ahí a la deriva eh, platicando con delfines o si estoy en Israel verdad este, ahí viendo el mar Mediterráneo, no importa en qué pinche lugar del mundo esté, de todas maneras estoy ansioso y a veces uno cree que el cambio va a suceder a partir de un pequeño cambio geográfico o de una situación económica o de una mejoría en el estatus, pero no, o sea, uno viene cableado como uno viene cableado, por cualquier razón que sea, según la teoría psicológica que ustedes encuentren, pues esta razón se va a ir modificando, puede ser a veces, eh, eh, algunos piensan, algunas personas piensan que, que tiene que ver con un trauma primigenio, con un trauma que sucedió cuando uno estaba demasiado bebecito, que marcó la manera en que uno iba a percibir el mundo a partir de ese trauma, algunos piensan que es una predisposición genética, algunos piensan que es una combinación de este trauma primigenio con una disposición genética con, con el entorno, es decir, hay muchas razones por las cuales uno es como es. El asunto es que una vez que uno es como es, es muy difícil cambiar eso que uno es como es, porque en realidad nunca lo vas a cambiar, yo creo que lo vas a modular. Eso es lo que me he dado cuenta con el tiempo. Lo que ha pasado con los años en mi caso es que he empezado a abandonar esta eterna búsqueda de la felicidad, eh, que no es otra cosa que el duendecillo persiguiendo el oro al final del arco iris para darse cuenta que el arco iris es un círculo y no tiene final. Eh, lo mismo el ser humano, el ser humano está engañado, muy a propósito por cierto, para tratar de encontrar un, un ideal de felicidad que no tiene nada que ver con la realidad, es un ideal eh, inventado y que nos hemos comprado y que creemos en él y entonces andamos como pinches loquitos tratando de perseguir el pinche oro y en realidad pues no hay oro, en realidad el oro es el camino mismo si quieres, o sea porque ni siquiera es a huevo, o sea tú puedes apreciar todo lo que tienes a tu alrededor o te puede valer 3 kilos de cacahuate eh, Fitado. Entonces es importante entender que eh, parte de lo que he aprendido con respecto a la personalidad no, es que no es que tengas que modificar tu forma de ser porque tu forma de ser no se va a modificar y si intentas modificarla en realidad solamente le vas a omitir o la vas a esconder de ti mismo y eso después tiene resultados tremendamente espantosos. No, nos referimos más bien a una sensación de asumirse y tratar de que eso que eres se potencie lo más que pueda hacia algo virtuoso, hacia algo positivo, no necesariamente eh, algo feliz o algo alegre, no simplemente algo constructivo, algo que, que te permita seguir avanzando y seguir aprendiendo y seguir experimentando. Porque como dice mi amigo Macario Brujo, extraordinario comediante para la gente que esté escuchando este podcast que no tiene idea sobre la comedia en México. Luego ya les platico un poco más sobre qué, qué pueden ver, a quiénes pueden buscar. Hay una escena de comedia stand-up en México creciente, maravillosa, eh, con eh, extraordinarios representantes eh, y muchos de ellos tengo el placer de llamarlos amigos. Y Macario Brujo... Dice algo muy bonito, dice, esta, este mundo es un mundo de escuela, este, uno viene a esta vida a aprender algo, ¿no? o a aprender muchas cosas. Entonces, eh, creo que mi aprendizaje en general ha sido entender que quién soy no va a cambiar, quién soy va a estar ahí de eh, jode, de jode, chingy jode, y, y yo ya veré cómo le hago para que deje de ser chinga y deje de ser joda, y empiece a hacer algo que me construya. Que me ayude a mejorarme en un sentido meramente práctico y de y de mejorar mi relación conmigo mismo. Porque a veces tenemos unas relaciones con nosotros mismos tóxicas, 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 como la piel de Harley Quinn o del guasón de Tim Burton, porque antes eh, eh, que nada uno es ñoño, el asunto es muchachos. En esta reflexión en cuarentena, de este casi cuarentón, he llegado a la conclusión de que realmente no cambiamos. Es decir, cambiamos actitudes, cambiamos acciones, cambiamos, hacemos grandes esfuerzos por tener alternativas respecto a nuestra perspectiva y podemos eh, cambiar el cuento que nos contamos. Pero nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar, ya sea que somos emocionales, o somos super analíticos, o somos hiperviscerales, o somos muy egoístas, esto, esto realmente no cambia, es decir, creo que una persona que viene de origen egoísta puede llegar a hacer enormes esfuerzos por, por ser eh, en sus acciones una persona virtuosa y e incluyente y buen pedo, pero por dentro, ahí a la hora de la hora, cuando empiecen los guamazos y venga el asteroide a reventarnos el hocico, eh, esa persona va a regresar al egoísmo de forma natural. Estoy convencido de esto, quizá es una de tantas mentiras que me cuento, pero estoy convencido de que realmente la gente eh, cambia poco cambia algunas cosas, pero no cambiamos y que la chamba en realidad es aceptarnos aceptarnos, llegar a la aceptación caer en la aceptación y desde ahí dejar de jugar al premio y al castigo, que finalmente también son mentiras culturales que tienen cientos de años perpetuándose esto de premio y castigo, esto de nacer en pecado original, esto de eh, perder la inocencia a partir de encontrar la suciedad del ser humano desde el sexo, etcétera, 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 todas estas son mentiras, y no se olviden de este otro punto importante, muchachos, muchachas que están en este momento en sus casas tratando de ver qué serie les va a llenar de vicios y de amores o algo así, estas personas que están ustedes en este momento mirándola al televisor, yo les quiero decir una cosa. Es muy importante amigos, amigas, hermanas, hermanos, que empiecen un proceso más de aceptación y de plenitud en vez de esta búsqueda desesperada por una felicidad falsa y que dejen de castigarse carnales eh, también mi hermano Macario Brujo, que es una de las personas más eh, sabias y admirables que conozco, que a veces se le bota la canica, o más bien siempre ha estado botado de la canica y a veces aterriza. Eh, mi estimado Macario tiene grandes ideas y tiene grandes reflexiones, y una de estas que, que me llama mucho la atención es no castigarse. Eh, no, ya dejémonos de, de, de crimen y castigo, dejémonos de todas estas eh, mentiras ahí que tienen años y años y años perpetuándose y comprendamos una cosa sencilla la felicidad no es el objetivo la felicidad no debería ser el objetivo como dice Yuval Noah Harari que es un extraordinario escritor que ha hecho varios bestsellers entre los cuales destacan Homo Deus y Homo Sapiens eh, el ser humano está bioquímicamente diseñado para la insatisfacción entonces pues dense la chance de estar insatisfechos está bien, está bien estar insatisfechos Está bien no encontrar la felicidad porque un estado de felicidad eterna eh, se leería como locura como estupidez no, no 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 es cierto no es real pero sí podemos encontrar eh, el placer de habitarlo todo eh, y la y la interesa de enfrentar también lo que no está chido pues entonces pues nada eso me arrugué me torcí me llené de canas me llené de grasa extra pero mi mente sigue donde estaba en muchos sentidos hace 37 años, 36 años y ha tenido muy pocas modificaciones, si acaso he perdido ciertas libertades gracias a, a que pues a veces la vida es canija y uno es pendejo, pero ahí sigo, sigo donde estoy y en muchos sentidos está bien, sabes, o sea no no es grave, yo ya iré viendo cómo vamos negociando y cómo vamos mejorando el proceso y pues quería hacer este podcast muy breve para que ustedes tengan chance de poder escucharlo mientras están, este, eh, no sé, no sé qué que, que cacón dura 17 minutos, pero pues cuando usted está en el baño, cuando usted está aquí en la bicicleta, este, cuando usted está aquí en el caminador, a que cuando cuando, en lo que elige usted qué chingados ver en Netflix Porque ya sabemos que esa cosa toma tiempo Usted puede escuchar este bonito podcast Que estará en circulación Hasta que termine la cuarentena Y ya después veremos si a alguien le gusta Si continuamos con este asunto Así que esto es cuarentón en cuarentena Cuídense, lávense sus manitos No anden ahí besuqueando a la gente Ni mordiendo cachetes como imbéciles irresponsables Y pues tengan la bondad de ser felices Como decían por ahí algún locutor de la radio, y bueno, cuídense mucho, eh, pero sean tan felices como puedan, y esto significa sean realistamente felices, no anden ahí buscando una felicidad de, de mentiritas. Esto es Cuarentena y cuarentena, nos escuchamos mañana, cuídense. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a este podcast que espero sea temporal al que he intitulado Cuarentón en cuarentena. En realidad, yo solamente me quería echar una jeta porque me dormí muy tarde y me desperté muy temprano, pero mi mente ansiosa y en cuarentena no me dio permiso. Entonces, pues en vez de ponerme a descansar como un ser humano decente lo haría, me puse a grabar este pequeño podcast. En el cual, pues, quiero hacer algunas reflexiones. La verdad es que no soy cuarentón. Debo ser absolutamente honesto, no soy cuarentón. Faltan, eh, pues, dos años para que sea yo cuarentón. Un poquito, un poquito menos. Y entonces ya podré ser un cuarentón. Pero ya no estaré en cuarentena. El caso es que era un buen juego de palabras, no me estén chingando. Ok, mi gente que me escucha, para quienes no me conocen, soy Gustavo Proal, eh, conocido como El Maestro Gus. Soy comediante, guionista y otras tantas eh, curiosidades chistoréticas, como podríamos llamarlo de alguna forma. Y pues nada, vivo acá en el país llamado México, ¿viste? que es un país muy bonito, re lindo, ¿viste? lleno de mexicanos, es el único problema. Pero es un país que me copa, no sé si los argentinos dicen me copa, si hay algún argentino escuchándome, ahí corríjanme por favor, muchas gracias. Tengo la extraña costumbre de hacer acentos de pronto, y pues prepárense para ese pedo, ¿no?, porque pues así pasa a veces. Y lo que está pasando en este momento en el mundo, eh, estamos en el 2020, en marzo, por si alguno, alguna escucha este podcast en algún futuro remoto, ¿verdad?, que, ...que de pronto, no sea ahí... Este, ...después de, del apocalipsis... ...se, se encuentre ahí un celular... ...que haya tenido... ...este podcast en reproducción... ...que probablemente será el mío... ...y lo pone, ¿no? Y le pone play... ...y dice, ¿qué es esto? qué? qué ¿De qué habla? Bueno, en marzo del 2020... ...hace muchos años... Eh, ...pues había una cosa que se llamaba... ...coronavirus, COVID-19... ...que fue lo que acabó con la humanidad... Y eh, pues estuvimos en cuarentena eh, Tratando de salir lo menos posible de nuestros hogares En este caso de mi hotel Aquí en Monterrey, Nuevo León, México Y, y pues nada, estábamos encerrados Lo cual nos obligaba a ponernos a pensar eh, Sobre todo porque aquí no, no tengo Netflix en la tele Entonces si, si hubiera tenido Netflix o, o Prime o alguna de esas O HBO o yo qué sé en la tele pues no tendría que pensar porque estaría muy ocupado viendo alguna serie de maratón. Pero pues nada, no me queda otra que pensar y que empezar a reflexionar eh, sobre algunas cosas. Ninguna de estas reflexiones probablemente llegará a buen puerto, ¿verdad? De aquí no va a salir ninguna idea interesante. Pero pues de que anda uno reflexionando, anda uno reflexionando. Esto que, que no quede la menor duda. Y pues esto, las cuarentenas, nos obligan a reflexionar sobre lo que hemos hecho en nuestra vida. Y es aquí en donde yo quiero como comenzar con la primera reflexión. Y mi primera reflexión es que a mis 38, casi 39 años, no he crecido. He engordado, he envejecido, me he oxidado, me he arrugado, me han salido canas me he lastimado prácticamente todas las partes de mi cuerpo, eh, me contracturo cada vez que me levanto y suelo tener nuevas lesiones a propósito de nada, porque respiré, porque es martes, porque ese día no debía haber desayunado su caritas. Entonces, pues a cada rato se da uno cuenta, ¿verdad? De que mientras el cuerpo hace su trabajo de valer de cacahuate y deshacerse poco a poco, la mente por su cuenta, en, por lo menos en mi caso, ha hecho enormes esfuerzos porque muchas de sus ideas sigan igualito que cuando las adopté o cuando las formé. Entonces, está cabrón, porque he llegado a la conclusión de que muchísimos de nosotros, muchísimas de nosotras, no crecemos. ...en términos mentales... ...sí, por supuesto, hay uno que otro hallazgo... ...sí, hay un cierto nivel de madurez... ...pero siento que las personas que han sido sabias... ...o que han sido listas... Muchos de, ...muchas de estas personas... ...lo han sido gran parte de su vida... ...es decir, he conocido a gente con la que crecí... ...que siempre fue bonachona... ...que siempre fue buen pedo... ...que siempre fue de naturaleza generosa... Y que con los años eso mismo se ha ido eh, depurando y se ha vuelto cada vez más, más claro. Y he conocido gente que ha sido gente culera, mal pedo, desgraciada, perra, canija, mal parida desde, desde que tienen uso de razón. Y que al día de hoy pues han perfeccionado esa técnica. Uno que otro, una que otra persona por ahí, desarrolla la verdadera capacidad de hacer cambios. Y sobre todo en su actitud pero la mayoría de nosotros nos quedamos en esta misma línea de pensamiento, en donde es difícil encontrar estrategias para salir de ella. Por ejemplo, yo no recuerdo un día en mi vida en el que haya sido una persona tranquila 100%. Es decir, ni siquiera cuando hacía meditación transpersonal, que luego ya les contaré en algún otro podcast de cuarentón en cuarentena, eh, ni siquiera, ni siquiera en ese momento de meditación profunda y de respiración y de introspección y de un chorro de, de cosas para básicamente ponerte eh, drogado con oxígeno. Ni siquiera en esos momentos era una persona calmada. A mí me pone nervioso incluso hablar por teléfono, ¿sabes? Si alguien, pero muy nervioso, o sea, no es una cosa de estoy hablando con el presidente, nada, o sea, bueno, de hecho creo que con el presidente no me pondría nervioso, me encabronaría, pero ese es otro punto. El punto es que no estoy tranquilo nunca, de hecho ahora que estoy grabando este, este pequeño podcast, también estoy bastante intranquilo y es una cuestión eh, que sale de mi control, que es un tanto desesperante, es, 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 es a veces cansado, pero no he encontrado la estrategia, no he encontrado la manera y vaya que he probado de todo que me dice no, es que es porque no haces ejercicio, hice ejercicio muchísimo tiempo, que es porque no meditas, medité muchísimo tiempo, es porque, no, estoy ansioso, todo el tiempo estoy ansioso, desde que era un pinche mozalbete hasta ahora que soy un baquetón panzón. Entonces esto ha sido una de las constantes en mi vida, eh, me pongo súper ansioso, eh, si alguien que dijo que llega una hora no llega, y no tanto por una neurosis que debería ser eh, puntual, sino porque mi cabeza es súper fatalista y entonces probablemente ya le pasó lo peor y un dinosaurio eh, resucitó, eh, resulta que Jurassic Park tenía razón Y entonces desapareció Entonces he tenido siempre esta ansiedad constante toda mi vida Cuando era niño era más fantástica Ahora que estoy más eh, huevudito Pues ya es un poquito más realista Pero igualmente fatalista Entonces siempre he sido fatalista Siempre he sido ansioso Siempre he sido una persona con eh, Como dice mi amigo Telch, eh, Enfermo, de futuro eh, Siempre pensando en mañana, 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 mañana y no importa si estoy viviendo en una playa paradisiaca, si estoy en un eh, eh, no sé en un barquito ahí a la deriva eh, platicando con delfines o si estoy en Israel verdad este, ahí viendo el mar Mediterráneo, no importa en qué pinche lugar del mundo esté, de todas maneras estoy ansioso y a veces uno cree que el cambio va a suceder a partir de un pequeño cambio geográfico o de una situación económica o de una mejoría en el estatus pero no, o sea, uno viene cableado como uno viene cableado por cualquier razón que sea, según la teoría psicológica que ustedes encuentren pues esta razón se va a ir modificando puede ser a veces eh... Eh, algunos piensan, algunas personas piensan que, que tiene que ver con un trauma primigenio, con un trauma que sucedió cuando uno estaba demasiado bebecito, que marcó la manera en que uno iba a percibir el mundo a partir de ese trauma. Algunos piensan que es una predisposición genética, algunos piensan que es una combinación de este trauma primigenio con una disposición genética con, con el entorno. Es decir, hay muchas razones por las cuales uno es como es el asunto es que una vez que uno es como es es muy difícil cambiar eso que uno es como es porque en realidad nunca lo vas a cambiar yo creo que lo vas a modular eso es lo que me he dado cuenta con el tiempo lo que ha pasado con los años en mi caso es que he empezado a abandonar esta eterna búsqueda de la felicidad eh, que no es otra cosa que el duendecillo persiguiendo el oro al final del arco iris para darse cuenta que el arco iris es un círculo no tiene final eh, lo mismo el ser humano. El ser humano está engañado, muy a propósito por cierto, para tratar de encontrar un, un ideal de felicidad que no tiene nada que ver con la realidad, es un ideal eh, inventado. Y que nos hemos comprado y que creemos en él y entonces andamos como pinches loquitos tratando de perseguir el pinche oro y en realidad pues no hay oro, en realidad el oro es el camino mismo si quieres, o sea porque ni siquiera es a huevo, o sea tú puedes apreciar todo lo que tienes a tu alrededor o te puede valer 3 kilos de cacahuate eh, confitado, entonces es importante entender que... Eh, parte de lo que he aprendido con respecto a la personalidad no, es que no es que tengas que modificar tu forma de ser porque tu forma de ser no se va a modificar y si intentas modificarla en realidad solamente le vas a omitir la vas a esconder de ti mismo y eso después tiene resultados tremendamente espantosos no, nos referimos más bien a una sensación de asumirse y tratar de que eso que eres se potencie lo más que pueda hacia algo virtuoso, hacia algo positivo no necesariamente eh, algo feliz o algo alegre no simplemente algo constructivo algo que, que te permita seguir avanzando y seguir aprendiendo y seguir experimentando porque como dice mi amigo Macario Brujo Extraordinario comediante para la gente que está escuchando este podcast Que no tiene idea sobre la comedia en México Luego ya les platico un poco más sobre Qué, qué pueden ver, a quiénes pueden buscar Hay una escena de comedia stand-up en México Creciente, maravillosa eh, Con eh, extraordinarios representantes eh, Y muchos de ellos tengo el placer De llamarlos amigos Y Macario Brujo dice algo muy bonito, dice esta, este mundo es un mundo escuela este, uno viene a esta vida a aprender algo ¿no? o a aprender muchas cosas entonces eh, creo que mi aprendizaje en general ha sido entender que quien soy no va a cambiar, quien soy va a estar ahí eh, chingui, jode, chingui jode, chingui jode y jode y yo ya veré cómo le hago para que deje de ser chinga y deje de ser joda y empiece a hacer algo que me construya que me ayude a mejorarme en un sentido meramente práctico y de, y de mejorar mi relación conmigo mismo, porque a veces tenemos unas relaciones con nosotros mismos tóxicas, 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 como la piel de Harley Quinn o del Guasón de Tim Burton, porque antes eh, eh, que nada uno es ñoño, el asunto es, muchachos. En esta reflexión en cuarentena, de este casi cuarentón, he llegado a la conclusión de que realmente no cambiamos. Es decir, cambiamos actitudes, cambiamos acciones, cambiamos, hacemos grandes esfuerzos por tener alternativas respecto a nuestra perspectiva y podemos eh, cambiar el cuento que nos contamos. Pero nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar, ya sea que somos emocionales, o somos super analíticos, o somos hiperviscerales, o somos muy egoístas, esto, esto realmente no cambia. Es decir, creo que una persona que viene de origen egoísta puede llegar a hacer enormes esfuerzos por, por ser eh, en sus acciones una persona virtuosa, e incluyente y buen pedo. Pero por dentro, ahí a la hora de la hora, cuando empiecen los guamazos y venga el asteroide a reventarnos el hocico, eh, esa persona va a regresar al egoísmo de forma natural. Estoy convencido de esto, quizá es una de tantas mentiras que me cuento, pero estoy convencido de que realmente la gente eh, cambia poco. Cambia algunas cosas, pero no cambiamos Y que la chamba en realidad Es aceptarnos Aceptarnos, llegar a la aceptación Caer en la aceptación Y desde ahí dejar de jugar Al premio y al castigo Que finalmente también son mentiras culturales que tienen cientos de años perpetuándose esto de premio castigo esto de nacer en pecado original esto de eh, perder la inocencia a partir de encontrar la suciedad del ser humano desde el sexo etcétera, etcétera, etcétera todas estas son mentiras y no se olviden de este otro punto importante muchachos, muchachas que están en este momento en sus casas tratando de ver qué serie les va a llenar de vicios y de amores o algo así estas personas que están ustedes en este momento mirándola al televisor, yo les quiero decir una cosa. Es muy importante amigos, amigas, hermanas, hermanos, que empiecen un proceso más de aceptación y de plenitud en vez de esta búsqueda desesperada por una felicidad falsa y que dejen de castigarse carnales eh, también mi hermano Macario Brujo que es una de las personas más eh, sabias y admirables que conozco, que a veces se le bota la canica, o más bien siempre ha estado botado de la canica y a veces aterriza eh, mi estimado Macario tiene grandes ideas y tiene grandes reflexiones y una de estas que, que me llama mucho la atención es no castigarse eh, no, ya dejémonos de, de, de crimen y castigo, dejémonos de todas estas eh, mentiras ahí que tienen años y años, y años perpetuándose y comprendamos una cosa sencilla, la felicidad no es el objetivo, la felicidad no debería ser el objetivo. Como dice Yuval Noah Harari, que es un extraordinario escritor que ha hecho varios bestsellers, entre los cuales destacan Homo Deus y Homo Sapiens, eh, el ser humano está bioquímicamente diseñado para la insatisfacción. Entonces, pues dense la chance de estar insatisfechos. Está bien, está bien estar insatisfechos. Está bien no encontrar la felicidad, porque un estado de felicidad eterna eh, se leería como locura, como estupidez, no, 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 es cierto, no es real. Pero sí podemos encontrar eh, el placer de habitarlo todo eh, y la, y la interesa de enfrentar también lo que no está chido pues. Entonces, pues nada, eso me arrugué, me torcí, me oxidé, me llené de canas, me llené de grasa extra pero mi mente sigue donde estaba en muchos sentidos hace 37 años, 36 años y ha tenido muy pocas modificaciones, si acaso he perdido ciertas libertades gracias a, a que pues, a veces la vida es canija y uno es pendejo, pero ahí sigo, sigo donde estoy y en muchos sentidos está bien, ¿sabes? O sea, no, no es grave, yo ya iré viendo cómo vamos negociando y cómo vamos mejorando el proceso y pues quería hacer este podcast muy breve para que ustedes tengan chance de poder escucharlo mientras están este eh, no sé no sé qué que, que cacón dura 17 minutos pero pues cuando usted está en el baño cuando usted está aquí en la bicicleta este cuando usted está aquí en el caminadora que cuando, que cuando en lo que elige usted qué chingados ver en Netflix porque ya sabemos que esa cosa toma tiempo usted puede escuchar este bonito podcast que estará en circulación hasta que termine la cuarentena Y ya después veremos si a alguien le gusta Si continuamos con este asunto Así que esto es cuarentón en cuarentena Cuídense, lávense sus manitos No anden ahí besuqueando a la gente Ni mordiendo cachetes como imbéciles irresponsables Y pues tengan la bondad de ser felices Como decían por ahí algún locutor de la radio Y bueno, cuídense mucho eh, Pero sean tan felices como puedan y esto significa sean realistamente felices, no anden ahí buscando una felicidad de, de mentiritas. Esto es Cuarentón en Cuarentena, nos escuchamos mañana, cuídense.